0: Ele é coach de Valorant, já passou pela Team One e hoje faz parte da Team Vikings, onde representou o Brasil no Masters de Reykjavik há três meses atrás. Eu tô falando do Anderson Faithsor e um pouco mais sobre ele você conhece logo depois da vinheta. <música> Bom, começando o chat aberto dessa sexta especial de Valorant aí, né? Porque, pô, vai começar a Masters de Berlim, a gente vai ter duas representantes brasileiras de novo no campeonato. Nada melhor do que chamar alguém do cenário e alguém que já competiu internacionalmente pra falar um pouquinho né, das, das nossas chances lá fora. E hoje eu chamei o técnico da Team Vikings, o Faith. E aí, Faith, como é que você tá, mano?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Uh, cara, ansioso pra ver esse Masters aí, vamos ver o que, que ele espera da gente aí.
0: <risos> Sim, com certeza. Mano. E pra começar o papo, é, deixando todo mundo informado sobre você, fala um pouco aí de quem você é, de onde você veio, o que, que você tá fazendo hoje e tudo mais. Acho que é melhor se dar essa introduçãozinha aí.
1: Uh, eu sou o Anderson, mais conhecido como Faith no cenário. Eu acho que eu tô no, na área de esportes já faz muito tempo, Antes, como jogador, eu já joguei Heroes of New Earth, que era um MOBA bem antigo. Nossa, sim. Conheceu? É muito bom. Conheci. Era muito bom, saudade. Não cheguei a jogar, jogo. mas eu conheci. Saudades daquele jogo, inclusive. Muito bom. Uh, depois eu parti pro CS, onde que eu fiquei jogando 5, 6 anos. Depois eu fui pro LOL um pouquinho, mas isso é mais for fun. Fortnite, onde eu joguei um pouquinho ali, consegui um dinheirinho. Atuei como coach lá e foi aí que começou a paixão, gostar de lecionar de estudar o jogo. E com isso, eu tive uma oportunidade muito boa na Team 1 por conhecer o champs e deu uma oportunidade. E daí é só a história, né, do que aconteceu com a Team 1 e onde eu tô aqui hoje.
0: E hoje você tá na Vikings aí, que pra galera que tá escutando a gente não sabe, foi a representante brasileira no Masters vi Reykjavik lá na Islândia. Chegou aqui, vocês chegaram aqui, vocês foram lá, né, no, no Masters vi Reykjavik, vocês não tiveram tanto a, a, o desempenho que a gente tava hypando que vocês teriam, né? Óbvio que isso não é culpa de vocês, isso é culpa mais da gente que hypou mesmo, mas... E chegaram aqui no Brasil mandando muito, né? Vocês chegaram mandando bem já nos primeiros campeonatos, no primeiro Challengers, depois do, do Masters, vocês che chegaram em primeiro, né? Vocês ficaram em primeiros, primeiro, segundo ali, né? Porque o Challengers não tem, não tem primeiro, segundo, terceiro. E o tempo foi passando e vocês passaram a não conseguir desempenhar o 100% que a gente tava acostumado, né, Faith? Eu queria saber de você o que, que você acha que aconteceu com a Team Vikings nesse tempo aí, que, que meio que caiu o desempenho de vocês.
1: Hum, perfeito. Eu acho que, tipo, no começo a gente teve uma consistência muito grande em estar no topo, né? Acho que a gente teve muito primeiro, primeiro, primeiro. Claro, a expectativa foi grande por causa disso, né? Por a gente estar tá numa hegemonia enorme lá na época da Islândia, Uh, inclusive a gente tinha uma expectativa muito grande, né, mas as coisas uh, a gente percebe que não existe só o nosso mundo, né, como era o primeiro evento presencial uh, internacional uh, era dali que todas as regiões meio que iam ter uma base de onde que, onde que ia ser uma potência, né e, e dali a gente conseguiu uh, ao menos pegar uma experiência muito boa e entender o jogo em termos de consistência mais pra frente logo depois que a gente voltou que não conseguiu manter, eu acho que todos os times evoluíram muito, é uh, a gente também evoluiu, mas à medida que a gente está no topo, ao mesmo tempo que eles e a gente evolui, a gente ainda é estudado. Nesse esquema faltou um pouco mais de inovação na nossa parte, porque, queira ou não queira, ficou um pouco batido o nosso estilo de jogo, porém, o tempo não favorecia muito pra gente fazer todas essas mudanças, né? A gente teve duas semanas do, antes de começar os playoffs, e você mudar todo um estilo que você já segue faz oito meses aí, dentro de duas semanas, pra tentar. E a gente tentou, né, inclusive. Uhum. É, mas acabou não dando muito certo, voltamos as saídas depois da derrota contra a Van Liberty, né. E infelizmente não deu, né, foi muito perto, eu creio que foi uma série muito close, né, contra Vivo Cade. É, foi em um 17-15, foi triste, foi desodorador, né, pro time. É, mas, paciência, né, a gente, a gente como um time tá muito bem ainda, a gente sabe que foi por detalhe uh, e, e, sabe, eu acho que se a gente tivesse ganho, talvez, aquele overtime, a gente estaria lá hoje, né? A gente não sabe como seria contra a Fúria, né?
0: Uhum. Mas é isso. Entendi. E você falou um pouco aí da, da mudança nas funções do time e tudo mais, com o Saci indo pra duelista, por exemplo. É, o que fazia muito sentido na cabeça de todo mundo, né? Porque, pô, o Saci já matava pra caramba de Sova, imagina o que, que ele faria de Jet. Né? É, e acabou não dando muito certo, como você disse, vocês voltaram para as raízes depois do, do jogo contra a Havan, e eu queria, eu queria entender aí de vocês qual que foi o pensamento por trás dessa, dessas mudanças, foi realmente nesse sentido de que eu falei, de que se, o, se o Saci já mata muito de Sov, imagina o que, é que ele vai fazer de Jet, ou foi alguma coisa mais, mais bem elaborada?
1: Um pouco disso, uh, a gente quando voltou da Islândia, a gente entrou em um furacão na mente, né, de como a gente poderia chegar no nível uh, rápido, e o assim eu acho que se, com o que ele for, ele vai fragar 40, 30, onde precisar, né, porque o talento dele...
0: O moleque joga demais.
1: <risos> transcende, né, é, transcende. Então, uh, ele queria uma oportunidade de começar com um duelista ali, e tentar, né, novos horizontes, às vezes é, a gente chegava em um patamar muito rápido, em um novo patamar muito alto, né, e aquela coisa da gente estar tá muito batido, e a gente já imaginava que ia ser, né, então uma mudança cairia bem nessa situação. Mas aí entrou na questão de tempo de novo, porque a, por mais que o, o Saci tenha, tenha tido um bom trabalho de Jet, a vida inteira, a vida inteira, né, a vida inteira do jogo que ele jogou de Sova... No, no mato tempo, né? Do que ele jogou de Jet. É, então, a experiência de Sova. E ele como segundo cara ajudando o Sad O Sova era muito mais a cara dele. A, a Jet exige muita mecânica. E às vezes você não consegue prestar tanta atenção no mapa. Ah, porque você é um boneco que procura as brechas. E o Sova é algo que mais pega informação. Ele tá mais tranquilo, né? Provavelmente ele vai fazer um padrão mais tranquilo. E, e entender como que o outro time joga em base disso. E o, não dizendo que o FRZ não comunicava bem. Pelo contrário, ele comunicava muito bem. Mas o Saci ajudava muito mais na segunda cal com o Sad e, e essa peça a gente percebeu que tava faltando quando a gente perdeu contra a Van Liberty.
0: E, mano, uma coisa que eu fiquei pensando agora é. Que você falou, né, que. Quer dizer que a gente estava falando na última pergunta de que vocês desempenharam super bem né, antes da Islândia, foram na Islândia não tiveram o mesmo desempenho que a gente esperava que ia ser e acabou dando uma caída depois. E isso me lembra muito o que aconteceu com a GameLenders né, do ano passado para cá, que vocês estavam, no, que a GameLenders também estava numa hegemonia e aí mudou o ano e acabou quebrando essa hegemonia. Né. Queria saber de você se você tem medo de acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com a Landers de pô, terminar uma fase no topo ali e aí depois não conseguir voltar para o topo, sabe?
1: Uh, eu acho que não. É, pelo menos da minha parte eu não sinto esse medo, porque por mais que assim, a gente não tenha classificado, não foi um resultado terrível, né? É, a gente perdeu por detalhe numa lower de semifinal contra um time muito bom, que a Vivo Cage está numa ascensão. Enorme, né? E a gente espera que isso aconteça lá fora também, né? Quanto a isso, a gente tá tranquilo porque provavelmente a gente não vai precisar jogar Last Chance. Vamos ver de acordo com que vai ser, né? Porque são muitas variáveis, né? E são umas variáveis difíceis para que a gente não esteja. Então a gente ainda tem muito para mostrar. A gente ainda vai ter todo esse tempo aí que até o Champions vai levar uns dois, três meses ainda, se eu não me engano, né? que é em dezembro, até lá a gente ainda vai ter muito pra gente se inovar, melhorar e eu acho que esse tempo sem camp, uh, e que a gente vai ter que apresentar um campeonato bom lá na, na Champions, esse tempo de três meses aí vai ser muito esclarecedor pra gente, sabe, vai ter muito tempo pra gente sem pressão evoluir porque queira ou não queira uh, esses últimos campeonatos, esses challengers todos, foi uma corrida contra o tempo, né, porque a gente voltou da Islândia já tinha que competir ao contrário de outras regiões que na época não precisaram, né, os classificados da Islândia não precisaram jogar, então a gente chegou jogando o primeiro Masters quando a gente o primeiro Masters regional que a gente ganhou, a gente já no, no semana seguinte a gente já tava jogando então, do começo do ano pra cá até o fim do, na, da nossa trajetória nesse último, nesse último Challengers, a gente não parou, né, basicamente, a gente teve uma semana, duas semanas, acho que, que foi um tempo somado ainda desde o começo do ano e e quem não queira bate o desgaste, né, a gente começa a pegar o burnout, porque é um esquema pesado da Riot, não julgando isso, eu, eu até entendo, porque o calendário é uma coisa apertada, né, e esse tempo vai ser muito esclarecedor pra gente, né, eu tô vendo os meninos descansarem, ter o tempo deles ali, aproveitar um pouco mais esse ano, e tá fazendo muito bem, eu, eu sinto que a confiança deles tá muito grande ainda.
0: Pô, que legal ouvir isso, né, e eu nem ia perguntar sobre isso, mas você acabou comentando aí, e eu queria saber o que você acha, é, esse calendário da Riot, né, desde o começo que ele foi anunciado, ele foi bastante criticado pela galera, porque é um calendário realmente muito pesado pra vocês, é, é quase zero tempo de descanso, né? Pô, terminou um, um Challengers numa semana, dois dias depois já tem outro, né? Já tem classificatório para outro. Verdade, era dois dias é, depois, tinha sido é, preciso, Então, né? exatamente. Tipo, <risos> pô, dois
1: dias para vocês descansarem não é nada, né? Acabou ainda cinco contra a Game Landers lá, né? Logo depois já.
0: Exatamente.
1: E como é que você é
0: vê esse calendário aí? O que, que você acha que dá para mudar para o ano que vem, por exemplo, que seria um pouco menos prejudicial para vocês?
1: Ai, é difícil dizer pelo fato que ele é cansativo pra quem continua ganhando, sabe? Porque aí, aí o bicho pega. Porque a gente, como é, que nem eu disse, a gente tá numa hegemonia muito grande, uh, a, como uma consequência a gente tem menos descanso, né? E, por exemplo, se um time ele saía na, logo na terceira semana do último challenge ali, e, e ele ia ter um tempo ocioso de um mês, um mês e meio, talvez, né? agora eu não sei nem como foi desde esse último dessa terceira semana até o fim de, final desses masters talvez eles seriam dois meses né então para times que que não estão tendo um resultado muito bom ele é ok para você ter esse descanso mas ninguém quer perder né é, aí aí é uma faca de dois gumes né porque ao mesmo tempo que a gente ganha tudo bate o cansaço de não ter tempo e, e isso é uma é uma coisa acho que muito difícil de conciliar né para riot porque o cara que para, perde, para muito tempo. E o cara que ganha, não tem nem tempo, sabe? Para descansar. E, é, 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 sabe, na minha cabeça eu não vejo um método em que isso fique positivo para os dois. Talvez menos campeonatos e mais tempo de preparação. É difícil dizer. Eu acho que, acho que eles têm que sentar e dar uma conversada boa, né?
0: <risos> Isso realmente é bem difícil.
1: Se eles forem mudar, se eles forem mudar, eu acho difícil também.
0: Eu, eu não sei, não. Eu, talvez se a galera aí reclamar um pouco mais, talvez eles mudem, né? Porque no começo, quando eles anunciaram, realmente, tipo, tinha bastante gente reclamando e falando como com, é, prejudicial seria a longo prazo, né? Pra galera, e eu... Eu acho que esse ponto tá muito certo de ser prejudicial a longo prazo.
1: Eu concordo também. É, inclusive faz parte, né? Por causa que faz parte da nossa derrota. O tempo de pouca adaptação que a gente teve. Porque você vê contra... Depois da derrota da Van Liberty, a gente voltou para o esquema antigo. E se a gente tivesse tido mais tempo para treinar e enxergasse que não tava dando certo antes? Ou se a gente tivesse mais tempo para treinar e... e a comp que a gente tivesse jogando ali com o saci de duelista... Uh, tivesse encaixado, sabe, com esse tempo todo, talvez seria uma história totalmente diferente, né?
0: Mas isso daí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que a Dona Riot Games vai fazer sobre, né? Mas durante os playoffs ali do Challengers, vocês foi onde vocês acabaram caindo, né? Tanto para engraçado, né? Vocês acabaram caindo para Havan e para Vivo Kade, né?
1: Estou desqualificada, sou um pouco irônica, né?
0: Exatamente, é, aquele, é aquele, aquilo lá, né? Se eu perdi, pelo menos eu vou perder para quem, quem tá representando a gente, né? Pelo menos isso.
1: Quer dizer que a caminhada não foi tão ruim, né?
0: Exatamente. É, e hoje elas são representantes brasileiras lá no Master de Berlim. E é sobre isso que eu queria focar hoje, né? E Eu queria que você desse a sua opinião mesmo. No I Crua, não fica se segurando. É... Primeiro de tudo, eu queria saber é, de você o que, que você acha que, que a, a Havan, Liberty e a VivoCade fazem de tão forte, né? Que acabou garantida a vaga deles de Berlim. Porque a Havan é uma equipe que já tá um tempo aí, né? Nessa corrida, é, eles já vinham trazendo desempenhos bons. Mas, por exemplo, antes do Master Jake Javik, não eram suficientes, né? E depois do Master Jake já vi que eles deram uma guinada, assim... Incrível, os moleques estão jogando muito E a Vivo VivoCade foi um time que foi criado do zero, né Basicamente, foi, pegou peça daqui e dali Foi mais ou menos o que aconteceu com a, com a Team Vikings, né Na reformulação Pegou peça daqui e dali e deu muito certo O é, que, que você acha que eles fazem de tão, de tão forte assim?
1: Uh, eu acho que são duas situações diferentes No caso da Van, entra a inovação eu acho que a inovação e o trabalho técnico deles foi muito bom nessa parte. Admiro. Admiro o Hiromi, o Rick, que fizeram um trabalho muito bom. Em, e e os, inclusive os jogadores, né? De terem confiado nessa, nessa call. Eu acho que pegou muita gente de surpresa. Eu acho que todos, né? De surpresa, não só a gente. E o resultado do treino deles colheu frutos, né? Eu acho que, os, inclusive, outro detalhe é que os, esses dois times vieram da terceira semana, né? Quer dizer que eles vieram numa crescente exponencial, né? Então, a Van Liberty veio com essa inovação e a parte da Vivo VivoCade, eu acredito que seja a parte de Operator do Hit. Uh, eu acho que eu, aqui no Brasil são poucos Operators de qualidade que você, que você vê que desbalanceia partidas. Eu acho que DGzinho faz isso muito bem. Eu acho que o Hit, ele foi a peça essencial nesse Qualifier. Eu acho que a consistência pra cima dele é surreal, né? Sim. Uh, o resultado que ele teve em cima da gente em rounds importantes em que ele soube destoar, eu acho que isso torna o time deles muito diferencial. Eu acho que o suporte em volta, claro, é muito bom, porque não adianta você só ter um Operator, provavelmente a outra parte estava pegando informação, ajudando o Operator a ter mais clareza na hora dos seus picks, né? Então, eu, onde eu conheço o DNTK que veio da Team One comigo, eu sei que ele é muito talentoso e ele comunica muito bem na parte de informação. Eu acho que... Essas dois fatores aí, Hit de Operator e a Van Liberty com a sua inovação foram os motivos principais deles terem sido diferenciados nessa corrida.
0: Bota fé. E o, você falou do hit aí, as estatísticas não mentem, né? Não sei se chegou a ver o que o DF dele ali da final, mano.
1: Cheguei e dói, né? dói, né? <risos>
0: Totalmente desbalanceado, moleque, assim.
1: E isso é muito bom, né? Eu acho que isso obriga o cenário a evoluir. Antes você você não via o cenário como o cenário brasileiro, pelo menos como nossa, a gente precisa ter um operator de ofício, porque dá para ganhar 100, né? Até o momento que você vê em que um operator consegue fazer tanta diferença a ponto de ganhar a, 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 a corrida do campeonato inteiro, né? Porque não foi só uma partida, não foi só um mapa em que ele se diferenciou. Foi a trajetória toda, né?
0: O Hit foi assim, MVP do, dos playoffs na minha opinião, sem dúvida. Com folga. Com folga, exatamente. Com folga, eu concordo. Exatamente. Concordo. E você é um cara que já foi lá pra fora, estreou no primeiro campeonato internacional do Valorant, mas hoje você vai assistir de casa. E eu sei que é muito difícil de falar isso, porque a gente só teve o, o, o Reykjavik, né, pra meio que fazer uma comparação, mas eu imagino que você deva assistir bastante os jogos das outras regiões. E eu queria saber como que você acha que vai estar o nível do campeonato quando a gente compara, assim, com, com o Masters que você foi. Você acha que vai estar muito mais difícil?
1: Eu acho que se a gente estava num nível de dificuldade hard, eles estão no ultra hard, sabe? <risos> é, é um. É porque depois do, do primeiro Masters ali de Reikiavik ali que uh, ocorreu essa. mostrou onde que é a potência, onde que são as potências. Eu acho que foi suficiente para todo, todo o cenário global evoluir. Eu acho que a Europa, em que tem muitos times, não só. Os quatro classificados são tier list, né? De topo, assim, você vê que Fenetic ficou fora, você vê que Liquid ficou fora. Isso, isso mostra em que a, a competição aumentou muito o nível. E, 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 consequentemente, não só o Brasil, todas as regiões evoluíram, né? E, e outro fator muito importante é que são mais times também, né? Então isso, isso dói até, né? Então a gente vai ter que esperar um resultado muito bom, né? Da, muito bom. Da nossa Van Liberty, da nossa Vilcade.
0: Inclusive aí mudou tanto, né? Que a gente tem pouquíssimos é, representantes lá no, no Masters de Berlim que foram pro de Reikjavik, né? Se eu não me engano, é Sentinels Crew, a Crazy Raccoon.
1: Eu acho que só foram esses três times mesmo. Isso, isso mostra como que, né? O, o cenário evoluiu. Sim.
0: Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa muito legal do Valorant, né? Você vê que o cenário está sempre mudando, sempre mudando. Tem alguns times, óbvio, que estão ali no, no, no topo, né? Que, como a Sentinels e a Cru, que estão dominando as regiões. Mas as, as outras parece que estão tá um pouco mais, mais é, equilibrada né? São mais times subindo para o topo, mais times descendo. Mas, enfim, fazendo essa, esse revezamento aí. Mas queria saber de você aí, Feife como que você vê a Ravo Liberty e a Vivo Cade no quesito de estarem preparadas para esse campeonato? Lógico, tem aqua, aquela coisa né, de que se ganhou é porque eles eram os melhores e eu realmente acredito nisso, mas você acha que a gente está mandando equipes bem preparadas para o campeonato ou você acha que, de novo, vamos chegar lá e não vamos alcançar o resultado esperado?
1: Eu acho que são times muito bons e isso a gente não tem como negar, senão em eles não bateriam a gente, senão eles não bateriam Fúria, senão eles não bateriam Game uh, Na nossa região, no momento, eles foram os melhores. Eu acho que não tem como negar, mas eu acho que vai ser difícil. <risos> Inclusive, se fosse a gente, ia ser muito difícil, né? Uh, são muitos times fortes, o grupo deles não favorece muito, entre aspas, assim, né? A Von Liberty pegou um grupo tremendo de dura ali. E, Nossa, sim. E a, Vivo Cage, a Vivo Cage tá numa, numa caminhada um pouco, assim, entre aspas, mais fácil, mas né? Mais tranquila. É, é, mas ainda assim eles vão ter que mostrar muito. Porque, é, que nem eu falei, a gente não sabe como que tá. A Zeta, que é o time japonês que classificou que tá no grupo, eles ganharam da Crazy Raccoons, que eram os classificados lá, né? Uh, os antigos classificados da, da, do Masters né, de, da Islândia. Sim. Então, você vê que não tem mais bobo, né? A Crew sempre muito constante, muito difícil de jogar contra. A gente treina muito contra eles e sabe o quão inteligentes eles jogam. E o Cage vai ter que te mostrar, né? Tanto eles quanto a Van Liberty. Vão ter que trabalhar.
0: Com certeza, vão ter, que, vão ter que mostrar, vai ter que trabalhar exatamente. E, aliás, eu fiquei sabendo um pouco aí dos bastidores, de como que tá sendo, né? Eu queria lembrar um pouco de como que foram os treinos para vocês, né? Quando vocês foram pro Masters de Reikjavik, Porque pelo que eu fiquei sabendo um pouco dos bastidores ali, pelo menos é, a galera da Ravon, eu sei que estão treinando com, com times fortes, assim. Mas como que foi o treino de vocês quando vocês foram pra lá?
1: Foi muito legal. Eu acho que os times acolheram a gente muito bem. Eu tive um auxílio muito grande. Assim, como a gente chegou nas cegas, né? A gente não sabia nem como marcar treino ali na parte. Então, eu, eu fui conversei com o pessoal da G2, os managers da Liquid. E eles me deram todo esse rumo para o que, que eu deveria fazer pra ter um treino legal, e, e assim, eu ajudei o Rick nessa parte da Van Liberty, eu conversei com ele ele veio conversar comigo, inclusive e eu acho isso muito legal, né e eu auxiliei ele no que pôde, assim eu falei que tava à disposição, no que precisasse porque eu quero ver o nosso cenário grande, né e enquanto aos nossos treinos a gente teve treinos só de times muito bons, teve um ou outro que não foi muito favorável ao nosso treino assim, mas 95% do treino foi muito produtivo pô, que legal, e e foi o que embaralhou nossa mente também, né? Porque a gente às vezes era mastigado de um jeito que a gente nem entendia, né? A gente olhava e depois terminava do treino ali, um olhando para a cara do outro, né? O que, que tá acontecendo, né?
0: Nossa, isso deve ser uma sensação desesperadora. Eu não, eu não tenho nem ideia disso. É,
1: e, e, e assim, foi o que eu conversei com os meninos ali do, da van que vieram falar comigo, né? Não se percam nisso, porque a gente cometeu esse erro. Uh, uh, e agora vocês têm esse auxílio para não cometer de novo, né? Então a gente espera que o caminho traçado por eles seja perfeito aí.
0: Pô, que legal saber que eles foram trocar ideia com você, inclusive é até uma coisa que eu, que eu ia te perguntar, né? É, essa parte aí de eles não se deixarem afetar por conta dos treinos, é é o único ensinamento que você passou pra eles, né, do, da, da experiência que você teve lá em Rick Javik, ou teve mais coisas que você conseguiu compartilhar com eles?
1: Eu acho que além disso, eu acho que eu cheguei a comentar pro Rick de aproveitar o um momento, né, eu acho que são sensações únicas que você participar de um evento ainda mais pela Riot, que mima muito bem a gente, né, nessa parte, a Riot enquanto isso é indiscutível, mas é, eu acho que absorver tudo, por mais que talvez aconteça de não ter um resultado muito bom, eles adquirem muita experiência com isso, tanto quanto a curta quanto a longo prazo, eu acho que a longo prazo você assim como a gente do nosso time da Vikings enxerga foi muito bom essa experiência lá fora por mais que a gente não tenha tido mais um resultado muito bom, e eu acho que eu quero, o que eu desejo a eles é que eles absorvam mesmo, sabe, porque isso é uma experiência que mais pra frente cara se acontecer de ir para um outro evento presencial no Internacional, vai estar tá todo mundo já calejado a entender. E, e, assim, às vezes você precisa passar por isso. Por mais que a gente fale, a gente da Vikes, que foi os primeiros pegar e falar, ah, é assim, 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 às vezes você não percebe até você presenciar isso, né? E, e eu acho que vai acontecer isso. Mesma coisa, a Van Liberty vai pegar e vai falar, nossa, aconteceu isso, isso, isso. E talvez o próximo time que não seja nem a gente, nem eles, vá para fora, e, cara, e passe por isso de novo, né? Eu acho que o importante é a experiência e, e entender o que acontece, né?
0: Com certeza, com certeza, mano. E como que você vê o meta de hoje em dia, né? O, o, o meta que eles vão jogar lá no Masters de Berlim, quando a gente compara com o de quatro meses atrás, que foi quando aconteceu o Masters de que você acha que mudou muito assim a forma de como se joga o jogo? Porque desde o já vi que a gente teve as mudanças em preço e tudo, né, basicamente, virou um caos depois dessa mudança, galera correndo para se adaptar, tudo mais. É... como que você acha que tá esse meta aí?
1: Eu acho que na época a gente, é... o meta era um bebê e hoje ele já é uma criança um pouco mais crescida, né? Eu acho que ele já deu uma evoluída muito boa. E eu acho que assim, é uma, é... de um tempo para cá foi muito diferente, né? A gente percebe como os metas mudaram. Se a gente pegasse e falasse que a Van Liberty ia ter três iniciadores naquele Masters Island ali, eles iam ser ridículos ali, né? Iam ser xingados pelo Brasil. Imagina se ele aparece lá no primeiro LAN presencial com três iniciadores? Os caras ia ficar maluco. Ninguém ia entender nada. Então... É, não, todo mundo, né? Inclusive os jogadores, todo mundo perto, né? Exatamente. Então você percebe que o jogo é outro, né? E isso é muito legal do Valorant. Eu acho que diferente um pouco da parte de CS, que os metas são um pouco mais estagnados, essa diferença que, que faz mudar os caras que estão classificados também, né? É quem se adapta melhor, às vezes é quem faz essa função melhor nessa época. Por exemplo, esses três iniciadores de novo, como um exemplo. Se os três exerciam muito bem essa função de iniciador, cara, é o que foi o diferencial, né? E antes não precisava de tudo isso. Uh, essas coisas diferenciam muito de um tempo pra cá isso é da hora demais, né?
0: Isso é muito legal, é, é, é bem uma, uma característica que a Riot traz do LoL, né? Que é essa, essa questão de você se adaptar o tempo todo, né? Porque o jogo tá sempre em constante mudança e eu acho muito legal isso e ver como é que o cenário também se molda em torno disso, né? É... E, mano, pra gente finalizar aí, estamos chegando à marca dos 30 minutos de podcast, vamos finalizar aí com uma perguntinha pra você. O que, que você acha que vivo Cade e Ravon Liberty tem que fazer para chegar lá e, e mostrar um desempenho bom para gente, para contestar o troféu ali? Lógico, sem ser ganhar.
1: É, difícil, né? Mas é eu, o que eu acho é, é o que eles que eles mais têm que ter confiança. Eu acho que Uh, chega nessa parte de dessas duas semanas que eles ficam ali na Alemanha e que um fica treinando com o outro um batendo com o outro ali de todas as regiões eu acho que mais você tem que ter a confiança na sua estratégia uhum. porque se você vai com interrogações na sua mente isso isso entra no jogo, né? porque você não vai confiar na play que você tá fazendo no meta que você tá fazendo e, e isso atinge muito, né? não tem não não só o time, mas a comissão técnica também. Então, é acreditado que como eles se classificaram foi eficiente e, e manter essa eficiência. Talvez, é claro. Talvez aconteça alguma coisa muito gritante lá nos bastidores que eu não saiba que aconteça deles terem que mudar a composição, aí, deles mudarem a composição porque enxergam realmente. Mas talvez não seja o certo, que foi o que aconteceu com a gente, né a gente cometeu esse erro. E eu acredito que o que faltou na gente na época que foi confiança, se eles mantêm isso uh, muito forte, eu acho que eles vão conseguir bater de frente com muitos times aí.
0: Pô, com certeza. É, inclusive, antes da gente fechar o podcast, mano, eu queria saber de você que, que já esteve lá, já, teve, já esteve do outro lado do mundo aí, representando o Brasil, eu queria saber quanto que a cobrança da comunidade é, afeta? Vocês lá? É, foi uma coisa que pegou muito pra vocês ou é uma coisa que pô, vocês estão ali na competição? Mano.
1: Não, por incrível que pareça, assim, a, até a gente perder, a gente teve um apoio muito grande. Uh, a gente nem imaginava que ia ter tanto apoio, mas eu acho que depositaram muita esperança pra gente pelo fato de, de ser o presidente primeiro, 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 tudo, né, basicamente. Uh, e a gente vinha muito forte, né, de novo. E, e mesmo quando a gente perdeu a gente teve, claro, sempre tem né os, os pouco mais negativos mas ainda assim tivemos um apoio muito grande e isso foi inesperado da minha parte por, por conhecer como que é o cenário, né, tudo por conhecer como que é o povo, né a gente sabe que Sim. é um povo muito apaixonado por tudo que torce né, e, e quando você não pega esse resultado que desejado é claro que cai um pouco em cima, a cobrança é uma coisa muito forte, mas isso também faz parte, né, de você estar tá no topo. E, e, cara, quem vê isso como uma coisa ruim... Eu acho que ele não serve muito pra estar na competição. Porque é um privilégio você estar tá ali. É um privilégio você estar tá com muita gente torcendo, cara. Isso é uma sensação única, né? Por mais que seja já tenha os negativos... Cara, se você pensar só nos negativos, você nem seguia a sua vida, né?
0: Mas o que a gente tira disso daí é pra gente apoiar os meninos, né? Eu acho.
1: Claro, claro. Nossa, acho que mais do que tudo... É, mano, eu vou estar ali com aquela aquele dedão de número 1 um ali, né, torcendo ali, <risos> com a pipoca na mão, né.
0: Exatamente, torcendo muito para os moleques conseguir ter um desempenho bom lá, mas é basicamente isso aí, Feife. Eu queria agradecer muito, mano, a sua presença aqui, tirar um tempinho para bater um papo comigo. É... E deixar o espaço aberto também pra você mandar um recado pra galera que te acompanha lá na Vikings, que curte seu trampo, então fica à vontade.
1: Pô, eu queria mandar um salve ali pra toda a rapaziada da Vikings, pros meus amigos, pra minha mulher e pra você, principalmente, né? Eu acho que essa oportunidade é muito legal que você trouxe pra mim. Nem sempre a parte técnica tem toda essa visão e, e eu admiro muito você por essa parte, sabe? Que dá essa dessa posição pra todos participarem disso, e eu agradeço, de verdade. Eu,
0: eu fiquei muito feliz agora, fiquei até sem jeito, mas obrigado, Feife, foi um prazer zaço trocar essa ideia com você, é sempre um prazer trocar ideia com todo mundo do cenário, né, mas, bom, é, se vocês quiserem acompanhar o Feife lá no Twitter, o Twitter dele é @FeifeZor com um Zero ao invés do O, né? VLR no final. É um pouco difícil. Um pouco chato. Mas, <risos> mas tem... bota o que vocês vão conseguir entender aí como é que é. Dá aquele follow nele. Cara, é gente boa demais. E vale lembrar também que o Valorant Masters de Berlim começa já nessa sexta, lá nos canais oficiais da Riot Games... É, as partidas vão passar a partir das 10 horas da manhã e no primeiro dia a gente já vai ter a oportunidade de ver os brasileiros em ação, é, no caso seria o jogo da Hava Liberty que vai jogar contra a norte-americana 150 e o jogo vai ser às 4 horas da tarde. Então fica ligado lá que vai ter joguinho dos brasileiros na sexta, hein? E para ficar sabendo ainda mais do mundo dos esportes, não se esqueça de seguir a gente lá no Twitter, ESPN Esportes BR, e também no nosso site, ESPN.com.br barra Espero que vocês tenham gostado do podcast dessa semana, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!